0: Bienvenidos a Dale Duro, el podcast de emprendimiento y marketing digital en el que conocerás las vivencias personales y técnicas que hay detrás del éxito. Presentado por Fernando Navarro. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo, capítulo 3 del podcast Dale Duro. Podcast de emprendimiento, en el que conoces al emprendedor que hay detrás del éxito. Hoy tenemos con nosotros a Ángel Segarra. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, Fer. Aquí, aquí estamos, a ver qué, qué podemos contar a la gente, a ver si sale, sale algo interesante y no nos reímos un rato. Seguro que sí.
0: Cuéntanos un poquito de ti, para el que no te conozca. ponnos en, ponnos en situación.
1: Vale, pues bueno, para el que no me conozca, yo soy Ángel Segarra y yo soy... Muchas cosas distintas, que igual necesitamos siete capítulos de podcast para decirlas, pero así por hacer un checklist rápido, yo soy abogado, yo soy emprendedor, eh, comercial, futbolista, eh, escritor, eh, no sé, soy muchas cosas y luego no soy nada. Eh. Así para... Tenemos, como, el, tenemos el paquete completo. Que... El multipotencial total, entonces nada, son muchísimas cosas que ya iremos, iremos tratando.
0: Sí, ahora vamos a ir, vamos a ir repasando todas esas facetas, cada una más interesante que la anterior, pero vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo como a mí me gusta. Vamos a empezar, vamos a empezar mal. Vamos a empezar por los fracasos, ¿vale? Porque ahora, ahora sé que tienes varias cositas en el aire, sé que está, sé que estás bien, sé que estás despegando, pero cuéntame un poquito ahí cómo empieza esa vena emprendedora.
1: Vale, pues vamos a, vamos a remontarnos a, a los principios de la historia. Eh, yo cuando estoy en a ver, yo de normal, desde siempre, siempre he sido bastante cumplidor, típico, buen chico, cumplidor, buenas notas, tal. Entonces siempre he ido siguiendo lo que, lo que se suponía que tenías que hacer con tu vida. Eh, estudia, saca buenas notas, sácate el bachillerato, eh, métete en una carrera y sácate una carrera problema que he tenido yo desde el principio, que nunca he tenido claro qué hacer, o más bien que me han gustado demasiadas cosas. Vale. Yo llegaba a la carrera y yo estaba dudando entre hacer eh, educación física, derecho o ingeniería industrial. Así, cosas súper similares y cosas que tienen mucho que ver. Entonces, eh, ese era el problema principal. Nadie, creo que nadie, y en el colegio creo que pasa muchas veces, que no, nadie te explica bien cómo es el mundo, nadie te explica bien qué tienes que hacer, qué puedes hacer, qué opciones tienes y al final es la típica frase de métete en una carrera que tenga salidas eh, estudia algo que te vaya a dar un trabajo mañana y cosas así y para mí eso es un gran error y eso bueno luego trata más eso pero eso hace que yo en su día me meta en bachillerato de ciencia con la idea de hacer ingeniería industrial eh, y luego llegue a segundo bachillerato, me pegue una hostia enorme ...porque se me cruce en las matemáticas de repente... ...me acojone y diga... hostia, no me meto en ingeniería industrial... ...me meto en algo relacionado, pero no... ...derecho y ADE, y llega y me quedo... a ...una décima de derecho y ADE... ...y no sé por qué, porque de repente... ...me había dado por ahí y acabo haciendo derecho... ...de ingeniería industrial, que era la idea uno... ...a derecho... ...pero bueno, sin ningún... ...esto, sin, sin ninguna... ...vocación de ser abogado... ...ni de nada raro, simplemente porque había una carrera... ...bueno, podía ser seria... Y después la verdad que la carrera me gusta, eh, me gusta estudiar, me gusta el temario, me la saco relativamente bien, relativamente rápido, así que por ahí, por esa parte bien, eh, pero seguimos con lo mismo, acabo la carrera y ¿qué hago con mi vida? Otra vez no sabía qué hacer, otra vez en ese punto de nadie me dice qué tengo que hacer, al final eh, empiezo a, empiezan a sonar las campanas de oposición o despacho grande. Que al final parece que todo el mundo que hace derecho la única opción que tiene es oposita o métete en un gran despacho. Eh, tiro currículums a un par de despachos así grandes, obviamente recién salido de la carrera, me como una mierda. Y vista la frustración y vista que tenía, tenía medio año por delante, me voy a Londres a, a aprender inglés. ¿Vale? Entonces me voy a Londres, nada, sin eso, aprender inglés, me pongo a trabajar de camarero en un restaurante francés y, nada, y estoy ahí hasta que llego al final de hasta que llega verano y veo a la gente eh, en la piscina, en la playa, gente que había estado eh, medio año más que yo haciendo la carrera, o, que, o incluso le quedan cursos. Y digo, esta gente se lo está pasando de puta madre, y estoy aquí trabajando 60 horas a la semana, llevando comida, gente que, que va a ir al teatro y que no entiendo a la mitad. Entonces digo, ah, a la mierda, me voy para casa. Y recogí la pared con la idea de en septiembre empezar a opositar. Entonces recojo, me vuelvo en julio para aquí y en septiembre empiezo a positar abogado del Estado. Eh, Otro fracaso más.
0: <risa>
1: Porque empiezo, me tiro seis meses estudiando de lunes a sábado como un desgraciado. Eh, pero en serio me di cuenta de que, de que no es para mí. Ya, durante los estudios me había dado bien estudiar, no había tenido problemas pensaba que iba a ser similar pero es otro rollo para quien haya opositado o quien está opositando para mí eso es eh, de superhéroes eso es lo más difícil que puedes hacer en la vida
0: voy a, voy a aprovechar y que la... ha llegado hasta aquí voy a pararte ¿Eh? un poco voy a pararte un poco para. aquí en este punto en el tema de, Páramé, de, para
1: mí. de si me estoy enrollando mucho tú me paras ¿eh? que yo me pueda contar mierdas y me quedo solo
0: no no o sea aquí lo interesante es que nos cuentes tú pero el tema de, de oposición mira yo puedo dar fe que eras un buen estudiante ido contigo a clase eh sea un poco tu trayectoria, te sacas una carrera, bueno, eh, derecho, que, que no es una carrera fácil, ¿sabes? No es una carrera que te regalen eh, por una cosa u otra, y de repente llegas a las oposiciones y se te hacen una montaña. Y aquí yo creo que puede ser por dos cosas. La primera, porque has llegado por inercia y porque puede que no estés seguro de que lo que quieres hacer y la motivación que tengas no sea máxima. Y lo segundo, por el para mí el mal planteamiento que tienen las oposiciones. Tú te metes ahí en una carrera de fondo, en la que no sabes ni siquiera si en algún momento vas a llegar a la meta. Estás invirtiendo Exacto. todas tus horas, todas tus horas productivas, por así decirlo. Estás, en muchos casos, dejando de ingresar. Sí, si sí, tienes suerte de que estás en casa y demás, oye, estupendo. Pero, ¿realmente tú volverías a, a invertir todas horas en opositar? ¿Para no, ti no vale la pena?
1: Es 100% lo que tú has dicho. Yo tengo amigos que... Eh... Sabían que querían ser vocacionalmente notarios, registradores, jueces y han dedicado su vida a eso y ahora algunos de ellos se han sacado la plaza y otros no. Pero ya no es solo la vocación, es también lo mal que está planteado. Para mí, en, una en la posición por lo menos en el modo del Estado, que es de las top, que es la que yo me puse a hacer, necesitas, sab necesitas saberme todo a la perfección y cantarlo. ...en menos de X tiempo... ...es decir, necesitaba hablar a hablar una velocidad brutal... ...y yo hablo bastante rápido pero... ...sin fallo, metiendo artículos... ...literalmente... ...y yo, soy, yo creo que tengo capacidad de... ...yo me leo un libro y te lo puedo resumir... ...y te lo puedo explicar rapidísimo con una lectura... ...pero no me digas que te repita... ...dos párrafos de forma literal... ...porque no, entonces... ...no se ha molado mi forma de aprender... ...mi forma de estudiar... ...con lo que yo necesitaba, entonces... ...entre eso y que yo no tenía ninguna vocación real de eso... Lo que pasa que en el momento que claro, no te das cuenta y tiras hacia lo que parece que la familia le parece bien que oposites, que vas a tener un trabajo toda la vida, qué tal, pero bueno, al final eso, muchas cosas que se juntan.
0: Por lo que dices, eh, yo, vamos, totalmente de la barra del bar, pero eh, la forma de, de estudiar por lo menos esa oposición es como nos hacen estudiar en el colegio, por lo menos antes, cuando iba yo. Apréndete este tema, suéltamelo aquí en el examen, eh, me da igual que lo entiendas o que no tú sácame ahí un 7, sácame un 8, lo que quieras, y el mes que viene ni te acuerdes. Pero no pasa nada, porque tú ya has aprobado.
1: Ese es el problema, problemas de la educación de, que tenemos.
0: Entonces, eh, pasado este punto, que nos hemos quedado aquí, te he querido, te he querido parar para hacer aquí un inciso, porque... Si no, no está bien. oye no Igual que, que me gusta que la gente se motive a emprender, eh, bueno, eh, ¿por qué no alguien que esté estudiando posiciones, que nos esté escuchando, que se piense si realmente es lo que quiere? ¿Sabes? Porque no, es así, que... Algo que pueda que parecer si negativo, yo... que, que, que se transforme en algo positivo.
1: Nada, o sea, yo no creo que al final haya cosas negativas ni, ni en la, entre opositar, trabajar para otra persona o emprender. No creo que una sea mejor que otra, sino simplemente que cada uno tiene que ver para qué está hecho y qué quiere hacer. Es que parece que llega un momento en el que solo se puede trabajar para una, para una empresa o llega un momento que hubo el boom de las oposiciones, parece que todo el mundo tiene que opositar o parece que ahora está empezando un poco a crecer el mundo de emprendimiento, ni una cosa ni otra. ¿eh? Pero la gente no... Si hay 30 niños en una clase, no tiene que haber 30 jueces, ni 30 emprendedores, ni 30 trabajadores. Y parece que muchas veces nos educan así. Entonces, nada, que simplemente me gustaría eso si algún profesor, si algún si docentes, que yo creo que ahora ya sí que tienen más esa visión, lo ve esto, que sepan explicar a la gente que hay alternativas a a trabajar en una gran empresa o a hacer una oposición.
0: Sí, incluso, eh, yo lo comentaba recientemente, incluso hacer una carrera. Quiero decirte, ahora parece que si no haces una carrera, hostia, si no has hecho una carrera no eres nadie. No, perdona, eh, dime de aquí 10 años, cuando, cuando tengas que hacer una obra, cuando se te estropee el baño, cuando quieras poner una luz, cuando tengas que hacer un trabajo de carpintería, ¿quién va a venir? ¿El ingeniero industrial a hacerlo? ¿El abogado? Exacto. Va a venir un tío te, que te va a cobrar te lo que 20. quiera. ¿Sabes? O sea, va a venir aquí un tío que te va a cobrar lo que quiera, que haya hecho su FP o que haya hecho sus cursos homologados, que haya hecho su formación. Porque estudiar para mí no es hacer una carrera y ya está, es tener una formación en la forma en la que sea. Quiero decir, mira eh, cursos, me voy fuera, aprendo, etc. Y va a venir. Y te va a cobrar una leña. A ti que eres el ingeniero industrial que eres el superior, hablando así un poquito a lo mal ¿sabes lo que te quiero decir? entonces, eh, cuidado con eso también
1: no, no, es que eso estoy totalmente de acuerdo, yo he tenido discusiones con gente, de... yo ahora mismo igual no, no empezaría una carrera y también igual es más fácil decirlo desde el punto de, ya la tengo sé lo que es, sé para lo que me ha servido, pero igual yo pienso si todo lo que he hecho después de la carrera, lo hubiese empezado cinco años antes, igual estaría en un punto superior, o no, ¿eh? o igual, también te digo, a mí me la ha mucho creo que se aprende, creo que nunca está mal formarse, pero parece que si llegas a ser un de bachillerato y no te metes en una carrera, eres un desgraciado. Sí,
0: sí. Eh, aparte de sí, bueno, que...
1: Te, yo no he hecho carrera, un... ¿sabes? O sea... No, no, pero, pero es que parece que te miran hasta mal, decir, ¿no vas a hacer una carrera? que vas a hacer? ¿Un ciclo? Y parece que... Hostia, que no, que es... Al... No es que sea totalmente lícito es que en, a nivel laboral, ahora mismo es mucho más mucho más beneficioso para cualquier persona. En dos años, preparación más específica, preparación más técnica y sales a la calle y empiezas a funcionar.
0: Y aparte que es lo que hablamos antes. Tiene que ser convicción. Oye, que tú quieres ser médico y tu vocación es ser médico, coño, adelante. Que tú quieres ser ingeniero industrial, coño, adelante. Pero no te metas ahí por inercia. O porque te creas que te va a dar más trabajo o porque te creas que va a tener más salidas Sí, evidentemente, si tú te sacas una ingeniería informática y eres bueno y te gusta hacer lo que haces, seguramente tengas trabajo. Pero cuidado, no te vayas a meter en un jardín. ¿Sabes? Sí. Es lo que tú dices, esa pérdida de tiempo. Volviendo a volviendo a ti, que es algo que hemos venido aquí, que nos estamos yendo un poquito de, de las ramas. Eh... Dime, después de la oposición. Nos habíamos quedado ahí.
1: A ver, después de la oposición, eh... claro, yo acabo asqueado, salgo y, como había hecho derecho, me meto en un despacho de de junior, de práctica, de cario junior, un poquito de, de todo. Vale. Me tiro eh, alrededor de un año allí, trabajando de todo, haciendo, sacando bastante faena, haciendo todo. Y cuando ya me pongo serio, me planteo en lo de quiero tener más sueldo, quiero empezar a recibir algo regularmente, eh, me dice como que en ese momento me empiezan a dar largas y digo, bueno, entonces yo creo que estoy sacando más faena y estoy haciendo al despacho ganar más dinero de lo que se me está remunerando, me voy, porque no se me está reconociendo mi trabajo. Entonces, me voy donde a algún sitio en el que yo vea que mi trabajo eh, se me ve recompensado económicamente. ¿Y dónde es esto? A las ventas. Claro, porque en las ventas sí que ahí no hay papel que mienta, es si vendes ganas si no vendes no ganas. Entonces, aparece, eh, eso. aparece una oportunidad y me meto en el sector dental para esto, para vender, para comercial, a la calle, a, a irme a clínicas, a, a hablar tío? con gente y a venderle.
0: Y aquí vamos a, vamos a parar otro poquito para que la gente diga, hostia, este tío que ha hecho derecho, de repente se, se pone a, a vender. ¿Algo habrá hecho antes? Eh, para ponernos en referente. ¿Habías vendido algo antes?
1: Nada, vamos. Eh, sí, las, colonia, las colonias para irme a Riviera. Más. Eso, eso había sí, sido... Sí. Mire, y la lotería que me daban en... Mira, eso eran mis mil dos antecedentes de ventas.
0: Claro, entonces, eh, aquí tenemos un tío que, bueno, eh, ha estado toda su vida jugando a fútbol, eh, ha llegado a cierto punto en el que, oye, yo creo que en algún momento tú habrás pensado que podías seguir hacia adelante, que eso no lo hemos comentado. O sea, tú en algún momento has llegado a pensar que podías vivir del fútbol. O a
1: sea, algún... yo toda esa parte la obvia porque, claro, yo como... Ya no relaciono el fútbol con, con laboral, sino que claro. al final es hobby... Pero eso, yo jugué, en plan, yo jugué mientras estaba me Bueno, yo aquí en España jugaba en tercera división y me fui fuera a Polonia, de a Erasmus, y aproveché allí que estaba Erasmus, fui a... justamente coincidía que había un equipo de segunda división allí y fui, como a hacer unas pruebas, como si viene uno aquí, uno por la calle, se planta en el campo Levante y dice si puede, si puede jugar con el primer equipo y diría que está tonto perdido. Pues así fui yo, me dije, hice una prueba allí, me quedé y estuve jugando medio año con ellos en segunda división. Eh, pensaba que iba a llegar al final no, no pensaba desde que ya eres realista ya tienes 18 20 años, sabes que a primera edición no vas a llegar, que no vas a ser Messi pero poder llegar a alguna edición más, poder llegar a rascar un sueldo de 2.000, 3.000 euros al mes jugando a fútbol en son vez o algo así pues hubo ahí una, unas, unos años que pensé que sí y que, sí, que, que sigo pensando que si hubiese tenido un poquito más de, un poquito más de suerte hubiese estado un poco más comprometido, hubiese sabido lo que es ahora igual hubiese sido distinto, de todas formas eh, yo sigo jugando a fútbol yo he jugado a fútbol toda la vida y he disfrutado mucho todos los sitios donde he estado y me sirve también como, como desconexión total, como desahogo entonces, para mí eso pero a nivel profesional, ya te digo hubo una época que parecía que estás más cerca porque cuando estás en tercera, eres joven eh, te, siempre me aparece alguno de un representante que te llamaba no sé dónde, parece que vas a entrar en un filial, parece que tal que luego nunca se concreta nada, pero parece que hay muchos cantos de sirena por ahí, puedes pensarte algo, pero yo tenía claro que lo mío iba a ser, yo tenía que seguir estudiando, tenían que hacer otras cosas, que esto era una opción que si hubiera salido, ya de puta madre, todo el mundo que juega fútbol quiere llegar a ser fútbol quizá profesional, pero sabía la dificultad, vamos.
0: Claro, es, es... quería tocar este tema por eso, porque aún, aún pensándolo, tú seguiste hacia adelante y, oye, seguiste con algo que... Tampoco tenías claro que lo que era la carrera. Es decir, tu sueño no había sido ser abogado, evidentemente. Y, y aún así seguiste. Luego te planteas tema venta. Eh, no has hecho ninguna venta antes, no has tenido ningún contacto con el mundo comercial a nivel profesional. Pero, por lo que hablábamos antes de la carrera, puede que el tipo de carrera que tú has estudiado, por los trabajos que hayas tenido que presentar o, o por las prácticas que hayas podido hacer, te haya ayudado a ese a ese choque con la gente a tener esa, ese verbo capaz de generar una venta?
1: Es posible. Al final, en Derecho, por ejemplo, te toca hacer exámenes orales, te toca hacer muchos temas de exposición. Al final, en clase hablas y tienes que mantener un estándar de, de calidad de oratoria. Sin llegar a ser aquí un, un gran orador ni un gran speaker, pero necesitas saber hablar un mínimo... Y aparte, yo creo que eso ya son más cualidades personales. Yo considero que siempre he tenido un buen trato personal uno a uno desde, desde pequeño, antes de empezar a estudiar nada. Entonces, todo eso ayuda. Son, pues esos son dones que tiene cada uno. Pues en este caso, yo, creo, yo creía que se me podía dar bien el trato uno a uno. Yo sé que no soy, no soy muy agresivo en cuanto a venta, en cuanto a cierre y cual tal, pero al final con otras armas se puede ir ganando. Entonces, yo pensaba que se me podía dar bien y al final yo entro... Como, como una prueba, como un, voy a meterme sin saber dónde me meto y si en seis meses veo que bien sigo y si en seis meses veo que no, pues bueno, una experiencia más que sumado, un fracaso más que sumado que al final uno más a la mochilita que, sí, ¿no? que claro. ya, ya llevaba un poquito de carga.
0: Ha acumulado, entonces eh, en estos primeros seis meses vamos a dar por hecho que se te da bien porque sigues dedicándote a ello, entonces eh, cuéntame, ¿cómo son esos primeros inicios?
1: Nada, pues al principio es eh, comer mierda todo el día, porque al final llegas, llego prácticamente sin, sin lista de clientes, llego a hacerlo todo de cero y calle. Y uno que, que no, otro que te ve que, claro, vas a un dentista de 60 años y te ve un chaval de 23, 24 años que tiene cuando empecé y dice: ¿Pero este qué me va a contar a mí? Va a venir un, un niñato que lleva. Eh, dos semanas en el sector que no sabe ni lo que, ni lo que es un, cualquier material que me va a contar a mí. Entonces al final es trabajo de insistencia, de le cae bien a la enfermera, mañana le cae bien al higienista, un día llegas al doctor y le haces una gracia y por ahí parece que le entras y al final, y currar, y currar, currar, currar mucho. Hacer bastantes horas y al principio era eso de, de cero, empezar poquito a poco los dos primeros meses. Vendes dos bolígrafos y y una sartén, pero poco a poco vas, y ahora ya yo ya llevo, eso ya llevo más de seis años aquí, y yo ya lo tengo como un, un proyecto de continuidad, que me da una estabilidad, que me permite compaginar con hacer otros muchos proyectos, entonces ahora mismo estoy cómodo, estoy contento y yo sigo vendiendo, pero ahora es una venta mucho más de eh, visito a mis clientes de confianza con Ajá. una relación de confianza y con una... Eh, con una recurrencia mensual, prácticamente.
0: Ya tienes tu cartera hecha, ya tienes tu estabilidad. Eh, bueno, se te da bien, porque si no se te diese bien, evidentemente no seguirías. Y, y decides emprender con algo, ¿no? ¿Me equivoco?
1: No, no te equivocas. Y yo siempre he decidido hacer muchas cosas. <risa> ah, yo cuando, yo cuando, entro al, cuando entro al sector veo que están empezando, porque claro, como hará eso hace unos seis años que están empezando, pero que no están muy asentadas las primeras, los primeros e-commerce, las primeras webs de venta por online y tal, porque como era algo muy tradicional, parecía que, que aún no estaba muy asentada. Entonces, decido empezar yo con una. Entonces, digo, hostia, a, a la vez que yo estoy trabajando, ya que sé del producto, ya que sé de todo, empiezo una empresa paralela, he hablado todo con la empresa otra, esa, vale pero que dirijo yo el proyecto. Y eso incluso contratamos a un par de personas y empezamos, empezamos a hacer, empezamos a funcionar. Eh, se crea la página web, venta telefónica, tal. Lo que pasa es que empiezo eso sin prácticamente conocimiento de, de marketing. Yo lo veo ahora y en el momento me pensaba que era muy listo porque me había visto cuatro vídeos en YouTube y había leído medio libro, pero no tenía ni, ni puta idea. Claro. La verdad. Y empecé así, empezamos, que hicimos una web... Eh, como se pudo, poníamos precios baratos, no teníamos prácticamente nada de, de costes fijos, intentar vender lo que se pudiera y empezamos y se empieza, se empieza a vender, empieza a funcionar, pero el problema era que eh, yo tenía que dedicar un tiempo que me hacía perder ventas porque un tiempo que yo no estaba en la calle y aparte de la empresa tenía que ir invirtiendo en los otros dos trabajadores, en productos y tal, entonces no se le da el tiempo que que hubiera requerido el proyecto ahí, al año por ahí lo cerramos
0: ahí en ese en ese e-commerce eh, vosotros porque hablas de hablas de precios baratos vendíais el mismo producto que tú vendes a pie de calle a los dentistas
1: exacto el mismo exactamente pero más barato es que el, claro el problema del el problema del dental en este caso es que no suele haber muchas exclusivas ni nada entonces todo el mundo vende el mismo producto y lo cada uno lo lo hace de una forma y obviamente quien tiene un equipo comercial quien tiene gente en la calle pues tiene que vender un poco más caro claro. entonces la forma de competir con, con otra gente que con página web que lo venden más barato acepto algo similar
0: y ahí entonces, no en, en ese punto no no te estabas canibalizando tú mismo es decir tus propios clientes a pie de calle no caían en la tentación de Oye, Sé que es el mismo producto, está un poquito más barato, voy o a pincharle cuando venga para que me lo deje al mismo precio o directamente voy a tirar de web.
1: Claro, no, no, porque yo mi foco lo pongo fuera de Valencia. Vale. Claro, yo mis clientes es Valencia y Castellón y yo todos los esfuerzos de esto van a otras comunidades autónomas. Vale. Entonces, si las ventas al final acaban saliendo ventas de Madrid, ventas de Galicia, ventas de otros sitios que yo no toco presencialmente, no hubiera tenido sentido... Si yo a un cliente le vendo un producto de 100 euros, ir con uno a 90 y por una web. Porque, claro, claro, por eso. Es... Me mato yo mismo. Esto, esto era simplemente ampliar por ahí. Y al final nada, al final se decide eso. Se decide seguir porque haciendo números nos hubiese costado alrededor de 6, 7, 8 meses más alcanzar un punto de equilibrio, lo que hubiera supuesto que había que volver a hacer una inversión por parte de la empresa. Y... Y se decidió, de las dos personas que había, una se reubicó y se metió también en el equipo comercial, otra persona eh, se acabó el contrato y nada, y lo hicimos así y yo volví solo a estar en a estar como comercial.
0: Claro, y ahí eh, para mí sacas, sacas varias cosas buenas. La primera, pues oye, ese comercial que igual no habrías descubierto. Es decir, un, un activo para, para tu equipo... Y entiendo que, por lo que nos has estado diciendo, ahí sí que me pierdo un poco. Tampoco he querido preguntarte para que me pilla a mí de sorpresa también un poco. Eh, ahora sabes más de marketing. ¿Por qué ahora sabes más de marketing? ¿Qué, qué has estado haciendo? ¿En qué te has formado? Qué... Cuéntame un poquito. Claro.
1: A ver, yo, ahí, yo ahí en ese proyecto, aunque parezca que al final lo ves desde fuera y dices hostia, han vendido una mierda, eh, al final se perdió dinero, se perdió, no mucho, pero al final se perdería unos 10.000 euros, algo así un poco cifra gorda, eh, pero yo aprendí la hostia y sobre todo aprendí de todo lo que no sabía y lo que tenía que saber si quería funcionar. Entonces, ¿qué, hace, qué me hace esto a mí pensar? Que tengo que formarme en dirección empresarial y que tengo que formarme en marketing. Entonces, ahí me centro. Yo decido, yo sigo como comercial, pero... Eh, yo me meto luego, empiezo a buscar formaciones y me meto a hacer un MBA.
0: Vale. Para, para gente como yo, que no, que no lo sepa o que no esté muy segura, para hacer un MBA necesitas tener una carrera. ¿Te obligan eh, a tener una carrera para yo creo el MBA?
1: Que no. Yo creo que no. Lo único es que sí que hacen. En... También depende del MBA, depende del nivel y tal. Vale, yo en los MBAs que ya están en un, en un nivel aceptable. Eh, lo que sí que hacen son pruebas de admisión. Entonces, pues yo imagino que exigen un estándar mínimo y si tienen X plazas, pues las llenan con los que mejor, mejor currículum tienen. Pues al final yo estaba haciendo el MBA, yo era de los más jóvenes o el más joven, y creo que tenía 26, 27 años, eh, y claro, yo estaba rodeado de directores de empresas, jefes de venta, eh, jefes de operaciones, directores financieros. Entonces era eh, gente que ya estaba bastante bien posicionada, que esto era como el salto a una dirección general o a una dirección de marketing o a una dirección de ese estilo. Y sobre todo y bueno, mucho ingeniero también buscando puestos directivos.
0: O sea, eras ahí el, el pececito nadando entre, entre tiburones, ¿no?
1: Sí, sí, era, éramos de 30 y pico que éramos en el máster, éramos tres o cuatro sub 30 y ya todo lo demás eran gente man, mayor con muchos años de recorrido con mucha experiencia y tal y yo igual viendo la hora de, de posición yo creo que se puede sacar más rendimiento retrasando unos años esa formación a mí me ha servido mucho eh, pero yo creo que se le puede sacar más rendimiento teniendo tú más más tiempo de ejercicio y más poder a la hora de hacer cosas
0: vale poder ¿te refieres a poder económico o a poder, ah, no, a, poder
1: a poder de, de decisión dentro de una empresa
0: eh, ¿Terminas aquí? ¿Terminas el máster esto cuando estamos hablando? ¿Hace hace poco?
1: ¿Hace tres años? ¿O por ahí? Es que la, los años ya me vuelan, pero sí, ahora tres años, creo.
0: Eso es señal de que te haces viejo, ten cuidado, eh. No
1: me digas nada que. que, que <risas> tengo ya con mis mierdas.
0: <risas> vale, terminas, eh, terminas el máster y con lo aprendido, ¿qué, qué decides hacer?
1: Ah, pues es que, claro, yo ya no sé si esto lo hice antes, si esto lo hice después, si esto lo hice durante, creo que esto lo hice el verano antes y el verano después. Y a la vez de todo esto, eh, por lo mismo, por seguir haciendo proyectos paralelos a, a mi labor comercial, monté una marca de ropa.
0: Hostia, sorpresa. Una, mía, una
1: ¿Qué? Sorpresa.
0: Una marca de ropa.
1: Sí, no tenía nada que ver, pero pues lo mismo, pues como a mí me pasan esas cosas, leería por ahí dos artículos que lo había hecho, y dije... ¿qué coño? ¿por qué no? voy a hacer yo lo mismo, que esto parece fácil y como he aprendido un pelín más de venta un pelín más de marketing, pues igual lo hago bien y eso, y decido montar la, la marca de ropa y nada eh, estamos un verano que hacemos gorras y cositas así eh, durante el invierno como que se para un poco y al verano siguiente vendemos camisetas y sudaderas aparte de las gorras y tal, al final pues lo mismo eh, ahí se, se cierra se acaba el proyecto ese verano, me acaba el verano Acabo cuenta con paga de lo que he invertido bueno más o menos en lo que he recuperado, no por lo mal. que no está mal, y sacó muchos aprendizajes de eh, gestión de redes sociales, de trato con influencers y con gente que te pudiese promocionar, de también eh, toda la parte de canales de, de logística, en el sentido de tengo que buscar alguien que me haga las camisas, buscar a alguien que me las me haga la plancha, tengo que buscar todo. Porque al final éramos dos personas y entre las dos personas hacíamos todo. Entonces lo mismo. Fracaso, sí, bueno, como quieras. Obviamente no, es, no se ha convertido en, en una... Pero ahí me valió para aprender un montón de cosas.
0: ¿Habría podido seguir el proyecto? ¿Tú crees que ese proyecto a día de hoy podría estar generando dinero a través de un e-commerce o a través de algún formato digital?
1: A ver, yo creo que podría estar generando dinero como cualquier de ropa al final si... Si le vendes publicidad y si lo hace medio bien y tienes un buen, buen trato de redes sociales, creo que sí. Pero creo que está súper quemado el negocio de una camiseta con una marca, una tal con una marca. Si, ha habido, si hay hasta eh, influencers que tienen eh, 500.000 sí. seguidores, 600.000 sí. seguidores que sacan una marca de ropa y se comen una mierda, pues como gente que no tiene tampoco ese poder de yo pongo una publicación y la ve medio millón de personas. Creo que sí, a ver, puede sacar dinero, pero al final yo creo que es más tiempo perdido que dinero. Porque al final no ofreces nada nuevo, no das ninguna diferenciación, no solucionas ningún problema. Simplemente le estás poniendo un logo más o menos bonito en una camiseta básica.
0: Aquí has dicho algo, aquí has dicho algo muy interesante y que yo creo que si tú lees algo de marketing enseguida lo ves. Y es. ¿qué problema vas a solucionar con el producto que me ofreces o con el servicio que me ofreces? Entonces, en cuanto al tema de la ropa, estoy contigo. Hay muchísimas marcas, es muy difícil. Yo no es algo que haría, desde luego, salvo, no lo sé, que fuese una situación muy específica que vis una ventana ahí para, para poder hacerlo. Pero si yo ahora soy alguien que te está escuchando y va a empezar esa marca de ropa y dice, Hostia, este tío me acaba, de, me acaba de destrozar la ilusión, ¿cómo... ¿Cómo recomendarías tú? Esto es una pregunta difícil. ¿Cómo recomendarías tú hacer un planteamiento a un emprendedor que quiere empezar? Es decir, la pregunta de qué problema resuelves sería sí. algo, por lo menos para mí primordial, que tú has mencionado. O sea, ¿Cómo seguirías por ahí? ¿Cómo harías tú unos primeros tres pasos de, oye, voy a emprender, esto, este proyecto es bueno, cómo, cómo valido por lo menos no, en pues. mi cabeza esto?
1: Para mí, a ver ahí, esto parece que está un poco preparado, ¿eh? porque al final es uno de los, es una de las cosas que hago en mi proyecto actual, claro que a lo vemos más. Pero para mí es básico. Lo primero, que antes de empezar a buscar ideas, a buscar oportunidades, a buscar cosas, te mires tú y sepas tú qué sabes hacer. En qué, bueno, a ver, si, si yo no soy. a mí no me gusta la moda, si yo no soy eh, un diseñador de puta madre. ¿A qué coño me meto en hacer camisetas? Que es que... Yo puedo tener la misma camiseta cuatro años en el mar y me la sigo poniendo. Que es que... Y sí, no estoy claro al día que, de, no es algo que de te lo que interese. se pone. Claro, no, es algo que no me interesa nada. Entonces, ¿qué tengo que ver primero? En el caso de que alguien quiera hacer un... Y empezar un proyecto de este estilo, y lo esté escuchando, y diga, no, hostia, pues voy a ver. Eh, busca qué te gusta, qué te interesa, qué, qué miras tú en cuando te metes en internet y buscas... ¿Qué buscas? ¿Miras el marca y te gusta el fútbol? ¿O miras, eh, no sé, miras cosas de moda o miras cosas de tecnología ¿qué te interesa al final? Porque cualquier proyecto de montes te va a requerir un tiempo y por lo menos que sea un tiempo que esté haciendo algo relacionado con lo que te interesa. Luego otra parte es que se te da bien, porque lo que he dicho antes, ya. si se te da bien hablar en público no te escondas detrás de un ordenador. Si se te da bien eh, hacer cosas de un ordenador no pongas tu cara para hablar en público. O si eres bueno, no sé, con cualquier cosa. Si eres buen deportista, no te pongas a escribir. Si eres buen escritor, no te pongas a hacer correr.
0: Sí, está claro. Busca, o sea,
1: busca como... las cosas que se dan bien. Y, por, y lo último, ya, el tercer punto, que es para mí lo que tiene que cuadrar a las tres cosas, es eso lo que ha dicho, la ventana, la oportunidad y el problema que resuelvas. ¿Qué estoy haciendo de ¿Qué problema va a resolver mi producto mi servicio? En este caso, yo con las camisetas no resolvía nada. O sea, simplemente un, una commodity que quien tenga cinco camisetas puede tener seis vale sí pero eso qué fuerza de proyecto tengo nada luego que un proyecto similar se puede plantear, porque lo he visto gente que lo ha hecho lo ha hecho bien pues hay camisetas que están hechas con plástico reciclado por ejemplo la misión de la empresa ya cambia ya es algo muy superior
0: Sí, ahí ya estás aportando un valor ahí...
1: claro ya no haces camisetas ya estás ayudando a reciclar plástico es que es cambiar totalmente distinto. No,
0: es, es que estás, estás resolviendo ahí eh, ya no una necesidad personal, sino una necesidad a nivel, a nivel global, que es más importante todavía, que es el tema de, del reciclaje y, y oye, el cambio hacia, hacia la parte verde.
1: Exacto. Entonces yo eso, si alguien se está planteando hacer una marca de ropa, que o busque una segunda salida de yo hago ropa porque voy a acabar con el plástico del mar o hago ropa porque cada prenda que venda, le voy a llevar una prenda a gente sin hogar, o oh, a darle un enfoque... Ya no más social no falta aquí ser eh, los más altruistas del mundo, pero dar un enfoque a solucionar algo, arreglar algún problema, explica, tener una misión, o tener una visión... Diferente.
0: Yo aquí estoy, vamos, 100% de acuerdo contigo. Eh, es mi opinión personal, ¿eh? Por supuesto. Y además yo te voy a añadir, te voy a añadir una cosa que... Que a mí me ha pasado cuando, bueno, muchos intentos que he tenido, que no, no los considero ni fracasos porque no han, llegado a, no han llegado a surgir. Y es que al principio cuando, cuando tú tienes una idea, eh, la guardas con recelo. Eh, no la comentas con nadie por si te la roban, eh, te crees que has tenido la mejor idea del universo, que nadie la ha tenido antes que tú. Hostia, yo desde... Si tuviese que decir algo, o sea, por aportar algo a, a todo el valor que tú has dicho, sería, comenta la idea. O sea, valida la idea por lo menos con tu entorno. Que puede que no sea lo más correcto y puede que, como, como Jacinto comentaba en la primera entrevista, eh, la opinión de la gente no tiene por qué afectarte, pero igual te dan algo de chispa, ¿sabes? Es decir, si yo ahora te digo, hostia Ángel, yo me acuerdo que tú hiciste una marca de ropa, eh, estoy pensando lo que opinas y tú me dices esto, pues no es que me esté dejando influenciar, sino que estoy como aceptando la experiencia que tú has tenido, sea buena o mala, y me estoy saltando, ¿sabes? O sea, me estoy, estoy hackeándole ese, ese tiempo a la vida, por así decirlo.
1: Sí, eh, es que ¿No voy a aprender es, lo que tú aprendiste? Es... Bueno,
0: seguramente no, pero igual me meto en otra cosa que me enriquece más.
1: ¿Sabes? Sí, sí, yo creo que eh, es básico a comentar, comentar las ideas. Con, y aparte con gente distinta. No con gente... Claro, o si sea, al final siempre la comentas con el mismo decir os retroalimentáis, os decís lo cojonudos que sois todos y al final tu idea de mierda, yo te digo que está bien porque tú me acabas de decir que mi idea de mierda claro. Entonces tiene que salir de ahí y comentar una idea. Vale, na nadie o pff, vamos, yo creo que prácticamente nadie va a coger y tú le cuentas una idea y se va a su casa y se dedica se la siguientes 10 eh, semanas a robártela. Creo que no porque es que da igual, es que te lo puede hacer lo mismo eh, una de las que tú. Si es mejor ejecutor que tú Da igual que tú la idea ya la hayas puesto en el mercado, a no ser que, en, que seas capaz de en un mes comerte el mercado entero, que no creo que, en, que hoy en día, tal y como está la cosa, nadie sea capaz de eso. Cualquier persona en un mes tiene monta montar proyecto y si lo hace mejor, te lo va te a dar el terreno. Entonces, las ideas, en realidad, no valen prácticamente de nada y sí que te va a ayudar comentarlas porque alguien te puede decir... Te da una idea, te da un tip que aquí puedes cambiar. Oye, yo esto no lo haría así, yo lo haría así. Yo he tenido un negocio parecido y me fallo por aquí, me fallo por allá. Para mí siempre está bien. Y al principio sí que es verdad. Yo me pasaba al principio de que decía, hostia, tengo una idea que va a ser la hostia, que voy a hacerme millonario con eso. No es, no es real.
0: Aparte que me mmm, viene bien el tema del ejecutor porque para mí es muy, muy difícil. Evidentemente la sabrá. Porque si no, no habrían patentes y demás. Pero es muy, muy difícil que tú, eh, a fecha de hoy, eh, en el 2021, tengas una idea tan revolucionaria que nadie haya tenido en algún momento. Es decir, coger esas ideas como propias, para mí no tiene tanto valor, ¿sabes? Lo que tú comentabas antes, oye, pues mira, eh, ya que estoy trabajando en el tema dental, hostia, pues no sería mala idea abrir un una e-commerce de, de este mismo tema. Joder, eso lo ha hecho mucha gente. Eh, ¿Qué quiere decir? Sí. Que si tú lo haces mejor, no te va a ir mejor. Hostia, pues claro, si ejecutas mejor, como tú dices, si tienes una mejor atención al cliente, si tienes un reparto mejor, si tienes, no lo sé, eh, un servicio mejor al final, pues oye, aunque yo haya tenido la idea tres años antes, me la vas a robar indirectamente, ¿sabes?
1: Sí, Entonces, es que al final, ahora lo, lo miras y dices, eh, vale, ideas novedosas y buscamos siempre los ejemplos, Airbnb, no sé qué, no sé menos, no sé más. Vale, al final no son ideas que digas es algo brutal, es simplemente darle una vuelta a cosas que ya existen o hacerlos con un proceso mm. distinto de venta, hacerlo con un proceso distinto de captación y modificar cosas pequeñas de un proyecto de algo que ya existe para hacer, reenfocarlo totalmente y consigues tener un negocio totalmente distinto simplemente porque has sabido eh, solucionar alguno de los problemas que tiene un negocio más tradicional
0: Sí, en eso estoy
1: totalmente de acuerdo Aparte y que y Shadrani, ¿qué estamos hablando porque eh, igual nos está oyendo ahora un tío con una cabeza brutal y super y nos dice todos son dos son normales y, y en 10 años seguramente van a haber ideas super nuevas y en 10 años estaremos diciendo ah, ahora sí que ya está todo inventado, 10 años no, pero ahora sí y, y en 20 años ha otra cosa así pero al final Creo que eh, Bill Gates hay, o, o Steve Jobs y tal hay 10 en el mundo. Entonces, eh, los mil millones restantes tenemos que dedicarnos a hacer mejor cosas que no sean tan, tan, tan innovadoras.
0: Claro. Centrarte en lo que te gusta, en lo que eres capaz de hacer y en lo que bueno también te aporte un valor a nivel económico que te sostenga. Sí, si claro, que para el... mí eso viene relacionado con solventar un problema
1: refiero, si yo solvento un problema bien refiero, si yo hago páginas web y hago páginas web bien la gente me va a pagar por hacer página web te estoy solventando el problema y tú no tienes una página web y tú me pagas por eso sí. entrada de dinero sí,
0: sí, y además te está desarrollando como quieres o sea, ahí viene el, el tópico de hostia, me gusta ser mi propio jefe bueno, eh, es que ya no es cuestión de tener jefe o no tener jefe, es cuestión de, oye, eh, tú vas a querer asumir, porque esta es otra cosa, o sea, no cualquiera puede ser emprendedor ni asumir el rol de emprendedor, ser empleado es muy fácil, o sea, yo soy de los que piensan que ser empleado es súper fácil, sí, eh, puedes tener un jefe que te caiga mejor, que te caiga peor, que te aprete, eh, puedes trabajar en el área de, no lo sé, puedes ser la persona de mantenimiento que no influye nada en las ventas, y no poder hacer nada para cambiar el curso de la empresa. Sí, pero ni para bien ni para mal. Tú llegas cada mes, cobras tu dinero y no te tienes que calentar de la cabeza para, para nada. Ojo, cuando eres emprendedor eso cambia. O sea, tú eres responsable de tus clientes, lo que tú dices, hagas páginas web, eh, vendas marcos de fotos o te dediques a hacer SEO local. ¿Sabes qué decir? Sí, sí, o, o pases perros. Me refiero, Exacto. si es que da bueno. igual. Lo que sea. Entonces, ahí tienes que ser capaz de asumir esa responsabilidad, que eso eh, me gustaría que un poco también me contases ahí tú que tú que caminas entre los dos mundos de, 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 del empleado y el y el bueno y el propio jefe, por así decirlo. ¿Qué, ¿Qué ves tú de bueno en uno y qué ves tú de bueno en el otro?
1: A ver, bueno, antes, antes que nada, para mí toda la parte de todo el trabajo este que hemos estado hablando de ver en qué eres bueno, ver que se te da bien, ver que te interesa y tal vale para una cosa y para otra. Refiero, te vale para emprender un negocio y te tendría que valer para ver dónde quieres trabajar. Refiero, cualquiera tendría que hacer este ejercicio antes de coger un empleo. O sea, obviamente, si necesitas mañana eh, comer, coger, lo que sea. Claro, pero yo una vez tenemos las necesidades básicas cubiertas, coño, eh, es posible que haga, haya algún empleo que me cubra eh, lo que yo soy bueno, lo que yo quiero hacer, y que consiga solventar la necesidad del mundo. No necesito un proyecto. Eso está bien. Si ves que no se resuelve o si ves que tú lo puedes hacer mejor o que a ti también. Te... Pero que es que es totalmente válido que una persona haga este ejercicio y el resultado sea, pues para mí, lo... yo quiero trabajar en, en esta tienda de... de reponedor. Es que me y cuadra porque yo lo que quiero es tener un trabajo de 8 a 5, yo quiero tener tiempo con mi familia... Y yo quiero luego por las tardes dedicarme a leer novelas históricas. Ajá. Hostia, si eso es lo que tú quieres hacer, haz eso. Es que no es necesario que todo el mundo aprenda. vale Y después, eh, vuelvo a la pregunta que me he ido ahí porque digo, si no se olvida esto y parece que siempre eh, que hacemos este tipo de entrevistas siempre es emprende, 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 emprende. No, bueno, olvídate la película. Es que igual tú hecho te lleva a opositar a policía, oposita a policía. Total.
0: Sí, 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 no, Entonces, estoy, estoy de acuerdo.
1: Claro y, y después, ¿cosas buenas y cosas malas? Pues al final, como todo, cosas buenas del trabajador, eh, al final de mes te llega un, una notificación del banco de que te han ingresado tu sueldo, eh, si es un trabajo así estándar, tú cuando acaba tu horario a las 5 de la tarde cierras el ordenador o cierras la puerta de tu negocio y la, la cabeza la vacía de cosas del trabajo… Y cosas así, no sé, y después pues, hay unas cosas que hay buen rollo en la prensa y cosas así que si emprendes y si emprendes solo, no lo tienes. Vale, y luego, pues, cosas buenas del empresario. El... Para mí es que a mí me gusta mucho, y yo eso lo tengo también en, la... en otra parte, que me gusta mucho eh, saber cuando algo lo hago bien o mal y que eso venga eh, repercutido en lo que gano o dejo de ganar.
0: Sí, una validación recompensada con un, con un beneficio Al económico.
1: final, claro, el público es el que manda, es el que decide, el mercado. Yo estoy haciendo esto bien, creo que estoy haciendo esto bien, porque yo digo, hostia, ahora mi proyecto va a ser la hostia, y lo pongo y vendo cero, pues algo no estoy haciendo bien.
0: No, eso seguro.
1: Sí. Tengo que hacer otra cosa, entonces cambio. Sí, porque que, muchas que, veces que... nos pasa mucho a los, a los jóvenes, a, como a las nuevas generaciones que se se nos echan en cara muchas cosas que creo no son reales, pero esto creo que sí que es real. Que es que pensamos que nos merecemos un sueldo, que nos merecemos un trabajo, que nos merecemos cosas, sin haber hecho nada.
0: Mira, eso eh, en la anterior entrevista, que, que todavía no está publicada, eh, lo comento, con, lo comento con, bueno, con el invitado. El tema de, del trabajar gratis para generar un portfolio, que me viene muy al hilo de lo que tú acabas de decir. Eh, tú no puedes, para mí ¿eh? o sea para mí el trabajo gratis no debe existir insisto, ya lo dije, lo vuelvo a decir eso no debe existir porque vamos, evidentemente yo no lo querría que yo ahora mismo estoy entre comillas trabajando gratis sí, porque yo por esto no cobro tú no cobras, aquí estamos los dos oye, estamos desarrollando un tiempo y lo estamos invirtiendo, se puede considerar trabajo eh, tú no puedes pretender que alguien te pague por un valor que no eres capaz de demostrar eh, para mí el punto fue, mmm, tú no puedes decir que eres fotógrafo de bodas si realmente tú vas a ir a una, a una pareja que está a punto de casarse y tú no eres capaz de enseñarle por lo menos una sesión de otra boda que has hecho. ¿Vale? Aquí el invitado anterior me replicaba y me decía, bueno, dices si tienes la capacidad de convencer a esa pareja de que pese a no haber hecho ninguna foto, tus fotos van a ser la hostia, Oye, pues igual te contratan. Sí, igual te contratan, pero ¿no es más fácil coger, ir a tres bodas, invertir, invertir, no digo perder, ¿eh? Invertir tres fines de semana haciendo fotos, sean gratis o no, con la publicidad que te va a generar toda esa foto compartida por esos novios y que luego eso de cara a un futuro te sirva para en la primera boda que hagas cobrando cobrar el doble o el triple de lo que habrías cobrado sin tener ningún feedback detrás. O sea, ¿tú no piensas, cómo piensas tú en ese aspecto?
1: A ver, yo por un lado creo, bueno, estoy en, muy en contra de trabajar gratis para empresas que funcionan ya. ¿Vale? En el sentido de las prácticas sin remuneración para empresas que tienen buena facturación y todo eso. Eso estoy en contra porque creo que se está abusando un poco. Sí, hay gente que no tiene experiencia, tal, pero gente que al final te está sacando. No va a tener un sueldo normal, pero para eso ya hay... Contratos en práctica, contratos en formación y la ley los recoge y cobran menos, pero cobran algo. Entonces, eso por un lado. Otra cosa es para mí, cuando yo trabajo para mí, o yo trabajo para ser contratable para una empresa, incluso. Decir, yo tengo que demostrar que alguien me tiene que contratar con esto. ¿Cómo lo hago? Pues haciendo yo antes algo de pues haciendo fotos gratis o no gratis, pero mucho más baratos que cualquier otra persona o diciendo o haciéndoselas a tu tío o a tu primo o que vas a un fotógrafo que lo conozcas y dices hostia, contrata al fotógrafo porque son muy importantes para ti pero yo también te voy a hacer por mi cuenta y luego ya las veis por lo menos tiene portfolio y tiene tal eh, sí, yo creo que ahí sí que obviamente todo el mundo hemos trabajado gratis, hemos dado muestras gratis yo he hecho cursos he eh, cursos eh, los he hecho gratis es normal necesitas un feedback, necesitas validar que lo que tú estás haciendo vale para algo, y funciona bien, y también para mejorarlo tú mismo.
0: Sí, aquí... que lo, ideal
1: es, lo ideal es intentar eh, que haya un intercambio monetario principalmente porque así se valora más tu trabajo.
0: Me voy a quedar con eso que has dicho y lo voy a usar para mí. La parte de trabajar gratis cuando estás trabajando para ti. O sea, me ha gustado mucho esa puntualización porque es que es real. Quiero decir de... Ah. Estás trabajando en arriba, tu marca personal o como quieras decirlo.
1: Exacto. O lo mismo de tú crees en un proyecto, tú crees en una startup, no es tuya. Que una persona, pero tú crees en eso. Y tú sabes que si tú estás trabajando ahí, el día de mañana vas a ser el, el CTO de, de la empresa. Vale, tú estás trabajando por ti. Una empresa por ti, no es lo mismo. Una empresa eh, cero innovadora que ya tiene 25 años de, de ejercicio que tiene unos beneficios estables y que este año van a seguir ganando el mismo dinero, que dos puestos fijos los cubren cada seis meses con uno nuevo de prácticas. Eso para mí es ilegal. Sí. Pero se hace porque se hace porque la gente salimos de la carrera y nos pegamos por poner el culo en un asiento en una empresa. Cuando debería ser... Y eh, aquí tenemos nuestra poquita dignidad que nos queda después de dando la carrera. No voy a coger un trabajo sin cobrar. Y el de detrás mío tampoco lo va a coger.
0: Ese es el Entonces, problema.
1: Vas a tener que pagarnos, al que sea, en vez de 1.000 euros, 300. Pero va a tener que pagar 300 euros.
0: Ese es el problema. Que tú puedes intentar que las cosas se hagan bien, pero si detrás vas a tener un tío que, que le va a dar igual...
1: Sí, no, esto tiene que ser un, un ideario colectivo, tanto de, de la gente que coge el trabajo como de la gente que contrata. Hasta que esto no cale, van bueno, a seguir habiendo prácticas gratuitas.
0: En mi opinión, en mi opinión totalmente... Y de la forma que yo veo a la sociedad española, en concreto, esto va a tardar mucho tiempo. Mucho, mucho, bueno, mucho, y, mucho y tiempo y si visto, cambia.
1: Visto lo visto, eh, cada vez va a haber más. Sí, sí. O sea, eh... si, si ahora hay dos puestos de prácticas y ocho fijos, en unos años habrá cuatro de prácticas y seis fijos.
0: Eso, no lo sé. Tú en esa parte de, de derecho sabrás cómo está el tema, pero eso yo creo que en algún momento... Eh, deben incluso cambiarlo por ley. O sea, que no exista esa figura de, de las prácticas gratis. Que sea ilegal
1: tener un es que tío contratado es cobrando. Figura, cero. Vamos, yo, yo no soy ningún experto en derecho laboral. O esa figura... No, existe el contrato en prácticas, existe el contrato en formación, pero esa gente cobra dinero.
0: Claro. Sí, que, no son, que tú, no, ti, no son las prácticas que tú haces en, en, en el FP o las prácticas que tú haces en la carrera.
1: Eso. Vamos, yo eso creo que son unos módulos de la carrera. Hay alguna forma de saltárselo que ellos lo sabrán, pero yo no encontrase ese de contrato. Ya que si tiráis, ya digo, es que no quiero fliparme aquí porque es que yo no tengo ni idea. Tiene uno que sepa derecho a la mar dice: A ver, esto está súper regulado y está. Es posible es que yo hace eh, ocho años que no miro el tema. Entonces,
0: ya, 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 vale. Pues me ha quedado, me ha quedado claro y me ha gustado tratar este punto eh, para ir acabando por lo menos este capítulo. Eh... Veremos si, si la gente quiere que hagamos otro, o si no los hemos aburrido mucho. Eh, cuéntame en qué estás ahora. Quiero saber, quiero acabar la entrevista sabiendo todo lo que estás haciendo, ahora actualmente, vale. aunque sea sin mucho detalle.
1: Vale, eh, a ver, muy rápido. Yo empiezo hace año y medio un proyecto que se llama de tu talento, que va enfocado en todo lo que hemos visto al principio, de... Yo durante muchos años de mi vida no he tenido ni idea de qué hacer, de, nadie me lo ha explicado bien, voy a intentar solucionar este problema, voy a ayudar a la gente a que descubra qué pueden hacer con su vida. ¿Vale? Simplemente es eso, es un poco lo que hemos tratado de ver qué te gusta, ver qué se te da bien, ver qué problema puedes resolver, pero de, de algo, de una forma mucho más entrando en detalle, viendo ejercicios que cada uno individualmente, se pueda trabajar eso. Es una vida de tu talento. Eh, después yo empiezo también un máster en marketing digital por lo mismo que he dicho antes porque necesitaba, esto sea, al final es un proyecto online totalmente y yo necesito aprender algunas herramientas que no domino y también para otros proyectos me valía. Entonces yo empiezo eso paralelo y por otro lado yo con, viendo después lo de marketing digital yo decido eh, empezar a hacer un, una especie de agencia de marketing, algo así. Vale, entonces llega un momento en el que en el proyecto de vida de tu talento, aparte de descubrir qué hacer con tu vida, eh, yo doy un servicio y creo un, un producto que es crear un pequeño proyecto, ¿vale? Un set project, no para que la gente se deje su trabajo, sino para que la gente que está estudiando o que está trabajando eh, por las tardes pueda emprender, pueda empezar un proyecto con el que sacarse un dinero extra y que si en unos años va bien, poder dejar su trabajo, ¿vale? Pero eso, entonces... Decido juntar este proyecto y tu talento con el otro proyecto de la agencia de marketing porque creo que la agencia de marketing es una continuación para la gente que ya ha creado su proyecto. Les puedo ayudar también con eso. Entonces ahora lo reunifico todo en mi marca personal. Entonces ahora en la página web, en Instagram es angelsegarra.net y ahí yo trato tanto los que entran nuevos sin proyecto y con un desconocimiento o que no tienen mucho lo que hacer con su vida puedan hacer esa, esa primera etapa y ya para gente que tenga su proyecto en marcha o incluso para pymes y autónomos que sean de otro proyecto, que quieran digitalizarse, lo quieran hacer, también ofrecer ese servicio. Entonces ahora es una marca personal que trato las dos variantes. La parte de descubrir tu talento, crear un pequeño proyecto y la parte de tienes tu pequeño proyecto, tienes una pyme que nunca, no tiene ni página web ni digitalicemos, eh, utiliza el marketing digital, utiliza la estrategia del marketing para eh, aumentar tus resultados. Y más o menos eso. Y lo que pasa es que en todo esto, como también me faltaba una cosa por tocar, eh, yo decido, relacionado con el proyecto de y talento, y porque yo a mí me gusta mucho el desarrollo personal y, y todo esto, me gusta mucho el eh, tema de productividad, de hábitos, de fijar metas, de todo eso, eh, yo escribo un libro relacionado con eso, que al final es eh, de mi experiencia personal y de todos los libros que he leído del tema, recopilo lo que para mí es lo mejor de lo que... y, lo que... y lo recojo en, en un libro que se llama Móvete y cambia tu vida y, y eso forma parte también del proyecto ahora lo tengo incluido dentro de dentro de la web, dentro de la personal se puede comprar el libro desde ahí
0: Perfecto, eh, para, para añadir algo a, a tu variedad eh, futbolista,
1: escritor, abogado. Por eso. Por, si... Pero por eso, al final, yo lo que digo, y creo que cada vez más eh, la tendencia de, de la gente va a, ir, va a ir para este punto ya. Va a ser muy complicado definir a una persona con una palabra. Antes la gente, o una persona era abogado, médico, y era toda su vida abogado y médico, y ya está. Y ahora, pues sí, hay mucha gente que encuentra en un trabajo y es X, y es toda su vida X. Pero cuánta gente hay que... No, pues yo he sido tres años comercial, cuatro años director de marketing, luego he montado eh, clases de yoga y pasado mañana seré terapeuta, no sé, vocacional. Y te descubriré los chakras, yo qué sé. Sí, sí, Pero sí. la gente va a cambiar mucho y cada vez hay más gente que eh, es freelance, que hace cosas distintas, que le gusta y que es otra forma de, de verlo
0: de acuerdo contigo y además eh, el ritmo de vida te obliga a, a estar en constante cambio o sea el jubilarte en la empresa que llevas 40 años para mí eso creo que va a ser como, como un dinosaurio sabes eso va a quedar va a quedar extinto y enterrado eh, no creo que a día de hoy nadie de, que tenga ahora mismo me, la voy, me, me voy a mojar porque porque quiero y porque puedo me voy a mojar eh, no creo que nadie que tenga ahora mismo 30 años o menos, que no sea funcionario, piense que en el trabajo que está ahora mismo se va a jubilar, por el motivo que sea. Y ahí lo dejo.
1: Y más viendo eh, la velocidad de cambio del mundo, la velocidad de creación y cierre de empresas, la velocidad de tal, yo ahora mismo estamos hablando de... por Como por cerrar un poco el círculo. Al principio te decía, cuando yo monto el hijo de dental, de cada 6 años que no había prácticamente ninguno. Ahora, en ese momento, veíamos estudios de que se vendía menos de un por, por online. Ahora esa cifra ya ha superado lo que se vende presencialmente.
0: Claro.
1: Y han pasado cinco años. Sí. Y ya empresas tradicionales han cerrado y hay muchas más empresas online. Y lo mismo que pasa ahí, pasa con todo. Y la gente va a cambiar de trabajo y, la, y cada vez la tendencia es a trabajar menos días a trabajar menos horas, a cobrar menos entonces mucha gente va a tener un sueldo y va a necesitar hacer algo por las tardes o hacer algo los fines de semana que le complemente el sueldo y qué es lo ideal que ya que haces algo sea algo relacionado más. con algo que te guste por lo menos entonces vas a tener que trabajar más sí, pero es que es la tendencia y ojalá me ojalá todo el mundo trabajase 40 horas a la semana o 35, tuviese. Un pudiesen estar en su casa, pero, al fin de... pero
0: veremos, veremos lo que veremos lo que nos depara el futuro, porque cada vez es más incierto. Pues muy bien, vamos a dejarlo aquí, Ángel, volveremos, sí, sí. volveremos si, si tú quieres, eh, aquí estás invitado cuando te apetezca venir, porque tenemos sí, muchas que... cosas en las que profundizar. Aquí, una ¿El gay, qué? Que una de las cosas que me gustaría comentar en, en, en otro momento es tu libro. Eh, ya te contaré en qué formato vamos a dejarlo un poco en, en misterio vale. y nada, eh, muchas gracias por estar aquí conmigo
1: nada ti, espero que eso, que... es que no sé ni ahora que... No. espero que no haya sido mucha chapa, que la gente le sirva de algo, que puedan sacar algo puntual que valga la pena y que les ayuden en... en el momento en el que estén y nada, cualquier cosa ya sabes que aquí me tiene para lo que quiera que yo cualquier día me paso por aquí que que me cuesta poco y a mí me gusta y nada, gracias a ti por, por traerme, vamos
0: pues nada Pues Muchas gracias y suerte en tus múltiples proyectos
1: nada, Igualmente, esto seguro que el podcast seguro que va como un tiro
0: Esperemos, muchas gracias
1: Gracias por estar al otro lado, si os ha gustado no olvidéis compartirlo y suscribiros para no perderos el capítulo del próximo
0: miércoles